0: Ich schwöre Allah, Eheinländer Allah, wahrhafte Allah, Schreik Allah, wahrhafte Allah, Schreik Allah, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil der Rihin. Alhamdulillah, Maliki Allah, der ich möchte dich in
1: Heute werde ich über das Leben eines hervorragenden Dieners der Jamaat Chaudhry Hamidullah Sahib sprechen, der in den vergangenen Tagen verstorben ist. Er diente als Vakil e ala in Tahriqa -e Jadid Pakistan. Er war das majlis Majlis Tahriqa -e Jadid Anjuman Ahmadiyya. Und er diente auch für eine lange Zeit als Officer Jalza Salana. Er ist am 7. Februar im Tahir-Had-Institut im Alter von 87 Jahren verstorben. Wahrlich Allahs sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Sein Vater hieß Babu Muhammad Bakh Sahib und seine Mutter hieß Aisha Bibi Sahiba. Sie wohnten in der Nähe von Behra. Choli Sahib wurde im Jahre 1934 in Kardian geboren. Sein Vater hatte die Ahmadiet fünf Jahre vor Chaudhry Sahibs Geburt angenommen. Er berichtete über die Akzeptanz der Ahmadiyyat. Er sagte: Ich schreibe meinen Traum auf und schwöre hierbei bei Gott. Ich war im Bungalow Baku in Sargota. Er arbeitete an einem Kanal und wohnte in einem Bungla Bungalow. Im Bungalow Baku im Oktober 1929, ca. 2 Uhr nachts, habe ich gesehen, dass der Heilige Prophet, sallam, anwesend ist. Er sagt, ich habe im Traum gesehen, dass der Heilige Prophet, sallam, auf einem Gebetsteppich sitzt, und seine beiden Hände auf seine Oberschenkel gesetzt hat, als wäre er im Gebet vertieft. Sein Antlitz war in Richtung Osten. Er sagte zu mir, der Stuhl auf den du sitzt, dessen Verbindungen sind lose geworden. Er sagte, ich bin darauf sofort aufgestanden und bemerkte, dass die Verbindungen lose sind. Ich bedankte mich und sagte zu ihm, Sie haben das Leben eines Dieners gerettet. Wenn der Stuhl brechen würde, so hätte ich mich am Kopf verletzt. Nach einer kurzen Zeit hatte der heilige Prophet in seiner Hand einen neuen Bürostuhl, dessen Armlehne lang waren. Er sagte: Setz dich auf diesen Stuhl, das ist der Stuhl der Ahmadiyya. Es ist der begründete und wahrhaftige Islam. Danach ist er aufgestanden. Das ist das Ereignis über die Akzeptanz der Ahmadiyat seines Vaters. Jordi Sahib hat seine Grundschulbildung in Gadian abgeschlossen. Er war in der achten Klasse, als im Jahre 1944 Hz. Muslim Rizitalan, die Menschen dazu aufrief, Ihr Leben dem Dienst am Glauben zu widmen, worin er sich beteiligte. Die Mutter von Jodhri Sahib brachte ihn zu Hazrat Musleh Ma'ud. Ah Sie sagte zu Hazur: „Das ist mein Kind. Ich möchte ihn zum Lebensdienst des Glaubens zur Verfügung stellen.“ Daraufhin gab Hasid Muslehem Maud einige Anweisungen. Er soll seine schulische Ausbildung weiterführen. Im Jahre 1949 hat er seine Metric-Prüfung gemacht. Dann ist er gemäß der Anweisung von Husur von vakalat -e diwan für ein Interview nach Rabwa gekommen. Nach seiner Prüfung hat Hazrat Muslehem Maud persönlich ein Interview mit ihm geführt. Zu dieser Zeit fand das Meeting der Nasran von Anjuman Ahmadiyya statt. Hasid Maoud nahm an diesem Meeting teil, als er ihn zu sich gerufen hatte. Es waren einige Personen dabei, darunter waren Chaudhry Hamidullah und Samiullah Sahib. Der zweite Kalif führte das Interview durch und unter der Anweisung des zweiten Kalifen fand die weitere Schulausbildung statt. Er hat sowohl die schulische als auch die universitäre Ausbildung abgeschlossen. Unter der Anweisung des zweiten Kalifen hat er den Bachelor of Science abgeschlossen. Er hat in seinem Bezirk den zweiten Platz erreicht. In der Punjab-Universität von Lahore hat er seinen Master abgeschlossen. Im Jahre 1955 wurde er Lehrer am Dalimul islam College und später wurde er zum Sadr des Shoba in der Abteilung Riyazi ernannt. Im Jahre 1960 heiratete er Raziaqadan Sahiba, sie war die Tochter von brachan Sahib aus Sargoda. Im Jahre 1974 unterrichtete er am TI College in Rabwa, gemäß der Anweisung des dritten Kalifen verließ er das College, da er sein Leben dem Dienst an dem Glauben gewidmet hatte. Das College war verstaatlicht worden, deshalb wurde beschlossen, dass er nicht mehr dort unterrichten soll. Manchen war für Syndagi, hat der Hasud angewiesen, weiter dort zu unterrichten, weil auch dort Bedarf geherrscht hat. Und manchen wurde angewiesen, dass sie nun ihr Leben der Jamaat widmen sollen. Als Sahib das College verließ, hat der dritte Kalif ihn zum Nasir Ziafat ernannt. Im Jahre 1982 ernannte ihn der vierte Kalif zum Wakil ala von Tahrike Jadid Rabwa. Kurze Zeit später wurde er auch zum Additional Sadr Majlis Tahrike Jadid. Im Jubiläumsjahr 1989 wurde er zum Sadr Majlis Tahrike ernannt. Er diente in diesen Ämtern bis zu seinem Ableben. Außerdem diente er im Jahre 1986 als Additional Allah, als in Sindh Unruhen herrschten. In der Ära des dritten Kalifen hatte er die Ehre, auch als Amir Mugami für einige Zeit zu dienen. Er hat in der Majlis Khudam al-Ahmadiyya von Rabwa und in der Majlis Khudam al-Ahmadiyya der Zentrale in verschiedenen Ämtern gedient. Er war von 1969 bis 1973 der Präsident der Zentralen Majlis Khudam al-Ahmadiyya. Zu der Zeit befand sich die Zentrale der Khudam al-Ahmadiyya für die gesamte Welt in Rabwa. Von dort wurde alles administriert. In den verschiedenen Ländern wurde kein Präsident für die Khuddam al ernannt. Als der dritte Kalif im Jahr 1969 ihn zum Präsidenten der zentralen Mitglied Khuddam al ahmadiyya ernannt hatte, sagte Huzur, Nun, die folgenden Dinge sind äußerst wichtig. Der Auszug ist sehr lang, welchen ich von seiner Rede nehme, aber es ist wichtig sowohl für die leiblichen Kinder des verheißenen Messias, beziehungsweise als auch für die spirituellen Kinder des verheißenen Messias. Auch für die Mitarbeiter der Jamaat sind diese Anweisungen wichtig. Sie sollten sich diese merken und diese befolgen. Man sollte sich darüber Gedanken machen, ob wir diese erfüllen oder nicht? Hazrat Khalifa Masih, der Dritte, sagte: Bitte beten Sie auch für den jungen Mann, der nun Präsident wird, und äh, auch für jenen, der dieses Amt nun verlässt, möge Allah seine Anstrengungen und Bemühungen belohnen und möge der neue Präsident mehr als die vergangenen. Arbeiten und Anstrengungen unternehmen. Hazrat Ali also, Fatimasi, der dritte, sagte: Wir können auf keinem Punkt des Weges Halt machen. Jedes Mitglied, dem vom Neuen eine Verantwortung aufgetragen wird, sollte versuchen, die ihm vorausgehenden zu übertreffen, da die Jamaat sich verbreitet und stabilisiert. Auch die Arbeiten der Jamaat nehmen zu. Damit einhergehend wächst auch die Verantwortung. Nun, ich war da, gerade dabei zu berichten, dass jener, der den Vorsitz der Majlis Khuddam al übernommen hat, jemand ist, der keine Blutsverwandtschaft mit dem verheißenen Messias al-Islam hat. Und der vorausgehende Sadr war der vierte Kalif, der eine Blutsverwandtschaft mit dem verheißenen Messias hatte. Er sagte aber von dem Aspekt der spirituellen Verwandtschaft her, kann jeder als Resultat seiner Willenskraft, seiner Anstrengung, seines Gebetes und seiner Demut zur spirituellen Nachkommenschaft des verheißenen Messias islam werden. Und jeder sollte zum wahrhaftigen und spirituellen Sohn werden. Es gibt viele Menschen, die diejenigen übertreffen, die zur biologischen Nachkommenschaft gehören, obgleich sie lediglich spirituelle Nachkommen sind. Die biologische Beziehung ist bloß eine weltliche Beziehung. Diese Beziehung hat nichts mit der Religion und der Spiritualität zu tun. Die Beziehung, die der verheißene Messias al-Islam zu seinen Kindern hat, ist in Wahrheit eben diese spirituelle Beziehung. Jene, die eine Blutverwandtschaft mit dem verheißenen Messias al-Islam haben, sollten dies beachten. Die wahre Bindung und Beziehung des verheißenen Messias zu seinen Nachkommen ist die spirituelle Bindung. Daher heißt es, dass die Propheten weder ein Erbe entgegengenommen haben, noch etwas weiter als Erbe geben. Denn die Bindung des Erbes ist mit der biologischen Nähe verbunden. Dies wurde negiert. Die spirituellen Segnungen sind indes das Wahre, die Wahrhaftigkeit und die Weisheit. Dies ist die wahre Bedeutung der spirituellen Nachkommenschaft eines Menschen, der das Gebot Gottes durch den Willen Allahs etabliert hat. Jeder Mensch wird durch seine Rechtschaffenheit und Opferbereitschaft entlohnt werden. Dies ist die Bedeutung von einem spirituellen Nachkommen eines spirituellen Wesens. Er, also das spirituelle Wesen, hat keine biologische Nachkommenschaft. Tatsache ist, dass die spirituelle Nachkommenschaft des verheißten Messias, die wahre Nachkommenschaft ist. Daher hat er über seine biologische Nachkommenschaft gesagt, Allah hat mein Gebet erhört und sie zu spirituellen Wesen gemacht. Wenn nur in der biologischen Nachkommenschaft ein Vorzug vorhanden wäre, dann hätte er weder diese Gebete äußern müssen, noch ein Bedürfnis daran, dass diese Gebete erhört werden. Tatsache ist, dass die spirituelle Beziehung verfestigt ist, auch wenn es keine biologische Verbindung gibt. Daher beginnt jene ebenfalls einen Fehler, die der Ansicht sind, dass ausschließlich die biologische Nachkommenschaft mit Größe verbunden ist. In der islamischen Geschichte finden sich Menschen, die mit der Nachkommenschaft des heiligen Propheten, sallallahu deshalb eine Feindschaft gehegt haben, da sie seine biologischen Nachkommen sind. Eine Feindschaft zu hegen, da diese aufgrund der biologischen Nachkommenschaft Ehre erhalten haben, ist ebenfalls falsch. Jener, der sie aufgrund dieser Verwandtschaft einen besonderen Rang gewährt, ist ebenfalls unwissend. Hierbei sind beide Aspekte enthalten. Jene, die eine Feindschaft hegen, weil eine biologische Nachkommenschaft besteht, und jene, die Ehre und Respekt nur aus diesem Grund geben. Beide handeln falsch. Er sagte, darin ist keine Spiritualität enthalten und es ebenfalls nicht vernünftig. Die wahre Bindung ist die der Spiritualität. Wenn in der biologischen Nachkommenschaft diese Bindung verfestigt wird und in ihnen die Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit entsteht, so wird Allah sie ebenfalls dafür belohnen. Er segnet sie mit seiner Nähe und seinem Wohlgefallen. Wenn in der biologischen Nachkommenschaft diese feste Bindung zu erkennen ist und das spirituelle Segen des Propheten erlangt wurde, dann wird von Allah auch eine Belohnung gewährt. Er segnet daher mit seiner Nähe und seinem Wohlgefallen, jene, die nicht nur zur biologischen Nachkommenschaft gehören, indes den spirituellen Einfluss verinnerlicht haben und von der Welt wie biologische Nachkommen geworden sind und über diese zu sagen, dass sie vor Allah keine Ehre und besonderen Ränge erhalten werden, da sie nicht zur biologischen Nachkommenschaft gehören, das ist falsch. Indem man zur spirituellen Nachkommenschaft wird, kann man die Ränge erhalten, auch wenn keine Blutsverwandtschaft vorhanden ist. Und es ist daher falsch zu sagen, dass solche Personen keine Ehre und Ränge erhalten werden. Dann sagte er, beide Ansichten sind falsch, es sollte das Zerat der der gerade Weg, angewendet werden. Jener, der in den Augen Allahs Ehre und Respekt erlangt hat, ist erfolgreich. Ein solcher Mensch erhält die Möglichkeit, gemäß seinen Fähigkeiten für den Glauben Allahs zu arbeiten. Allah nimmt seine Anstrengungen an, ob er mit dem Gesandten der Zeit eine Blutsverwandtschaft hat oder nicht. Es ist eine unvernünftige Aussage von Leuten, die äußern, dass Blutsverwandte eine Größe und Ehre verdienen sollten. Genauso ist es falsch, von den Blutsverwandten zu denken, dass sie Ehre und Respekt als Erbe erhalten haben. Auf diese Weise nämlich als Erbe erhält niemand Respekt und Ehre. Ein Mensch, der denkt, da keine Blutsverwandtschaft vorhanden ist und daher keine Ehre und keine Größe erlangt werden kann, liegt falsch. Und jener, der denkt, dass aufgrund der Blutsverwandtschaft gewiss Größe und Ehre erhalten werden wird, liegt ebenfalls falsch. In Wirklichkeit bedeutet das Taqwa die spirituelle Bindung, eine persönliche Liebe zu Allah zu entwickeln, für Allah Opferbereitschaft zu zeigen, den Tod über seinem Ego zukommen zu lassen und um sich als nichts zu betrachten. Ferner, nach diesem Tod ein neues, reines Leben von Allah zu erhalten. Dies ist die wahre Bindung. Ohne dies kann eine Bindung nicht als solche bezeichnet werden. Er sagte, kurzum, Er sagte, Kurzum, durch den Segen Allahs hat die Hudam al Ahmadiyya in den letzten drei Jahren eine großartige Entwicklung genommen. Indes ist für die Hudam al Ahmadiyya kein hoher Gipfel wie der von Bergen vorgesehen. Es ist nicht so, dass nachdem sie einen Gipfel erklommen haben, der Ansicht sein sollten, dass dies der letzte Gipfel sei und die Arbeit vollendet wurde. Vielmehr ist es ein Anstieg eines solchen Berges, der keinen Gipfel kennt. Dies ist ein Berg, auf dessen Gipfel der Herr der Welt droht, und die Distanz zwischen Mensch und Allah ist unendlich. Wir sollten versuchen, dass wir nicht an einer Stelle erschöpft verbleiben, denn darin ist unser Leben enthalten. Wir sollten nicht an einer Stelle denken, dass wir alles erlangt haben, was beabsichtigt war, mitnichten. Für uns ist unendlicher Fortschritt und unendliche Höhen bestimmt worden. Wenn wir Anstrengungen unternehmen und wenn Allah tatsächlich in unseren Herzen Aufrichtigkeit, Opferbereitschaft und persönliche Liebe zu ihm wahrnimmt, wird er auf uns stets Segnungen regnen lassen. Dadurch erhält der Mensch umso mehr Liebe von Gott und er entfernt sich noch weiter von seinem Ego. Diese Worte der Ermahnung an Chaudhry Sahib, beziehungsweise diese Worte, die uns aufgrund von Chaudhry Sahib erreicht haben, darüber sollte jeder waqf Mitarbeiter und Personen aus der Verwandtschaft des verheißenen Messias Saläßlern nachsinnen und ferner für die Erhöhung der Ränge von Chaudhry Sahib beten. Denn diese schönen Worte haben wir durch Chaudhry Sahib hören können und die Möglichkeit erhalten, diese zu verstehen. Hazrat Khalifatul Masih III. sagte über ihn während einer Ansprache an die Khudawmul Ahmadiyya Markaziyya in 1970, ich habe einem aufrichtigen jungen Mann, welcher zwar nicht von den Nachkommen des verheißenen Massiyya wa war, jedoch aber zu seinen spirituellen Nachkommen zählte, den Vorsitz der Khuddam al Ahmadiyya übertragen. Allah hat ihm die Kraft gegeben zu arbeiten und er hat seine Bemühungen. Früchte tragen lassen und unsere Gebete erhört. Als er von dem Dienst als Sadr der Khudam al abtrat, nachdem er seine Amtszeit erfüllt hatte, so wurde in der Zeit, in der Feier der Abdankung, eine Dankesrede gehalten, so wurde darin festgehalten, und auch alles andere, was über ihn geschrieben wurde, so ist es gewiss keine Übertreibung. Es heißt, in der heutigen besonderen Feier, diese wurde für Jordi Sahib organisiert, die vierjährige Zeitspanne von Jordi Sahib ist eine schöne Bereicherung im Kapitel der Geschichte des Sadarata Hamadiyya. Darin hat die weltweite Khuddam al qualitativ und quantitativ unter der besonderen Leitung von Hasul – es wird über die Ära des dritten Kalifen gesprochen – in jeder Abteilung besondere Dienste geleistet. Chaudiz, Hamidullah Sahib hat mit sehr viel Demut und Selbstlosigkeit und mit beständiger Mühe Eigenschaften wie Gehorsam, Treue, Verbundenheit mit dem Khalafat wieder in den Vordergrund gerückt, welche für ihre Zukunft sich als wegweisend beweisen werden, inshallah. In seiner Amtszeit hat gemäß dem Musch von Hazrat Khalifa al-Masih III. jede Abteilung der Khulafa al ahmadiyya besondere Fortschritte erzielt. In seiner Amtszeit wurden die wertvollen Ratschläge vom zweiten Kalifen in Buchform unter dem Namen Mashlera publiziert. Für die Atfal al Ahmadiyya wurde ein Buch sich zu merken der Worte publiziert. Das besondere und allgemeine finanzielle System der Zentrale wurde verbessert. Er befolge diesen Weg immer mit Liebe und Treue, dass jede Anweisung des Kalifen der Zeit mit Herz und Seele befolgt werden soll und dass alle Anweisungen wörtlich und sinnbildlich umgesetzt werden sollen und dafür jede Möglichkeit in Erwägung gezogen werden sollte. Von der großen Verantwortung des Vorsitzes hatte er zu verschiedenen Zeiten die Möglichkeit, als zentrales Mitglied der Mitglied Amler zu dienen. In dieser Abschiedszeremonie nahm auch der dritte Kalif teil. Auch er hatte eine kurze Rede gehalten. Einen kurzen Teil davon möchte ich hier präsentieren. Der dritte Kalif sagte, für jenen, der geht, ist unser Gebet dass Allah ihm den besten Lohn gewährt. Und für den Antretenden ist das Gebet, dass Allah ihm die Kraft gewährt, auf beste Art zu dienen, so sodass dieser Dienst von Allah akzeptiert wird. Die Madlis Khuddam al hat verschiedene Zeiten passiert und es bis hierhin gelangt, wo die Welt heute diese sieht. Sie, be sie begann wie ein kleiner Samen und hat nun die Form von dem Samen eines jungen, kräftigen Baums angenommen. Jeder Vorsitz hat in seiner Zeit zwei Aufgaben erledigt. Einer hat es auf eine sehr gute Art getan und einer auf eine mittlere Art und ein anderer hat seine Zeit verbracht. So haben alle entsprechend einige Aspekte zwei Aufgaben in jeder Amtszeit als Vorsitz erledigt. Zum einen hat man versucht, die Traditionen, die nun ein Teil geworden waren, aufrechtzuerhalten und zum anderen die Bedürfnisse, die entstanden waren, gerecht ge geworden bzw. versucht, diesen gerecht zu werden. Es entstehen neue Sachen, es entstehen neue Bedürfnisse. So wurde versucht, diese zu stillen. Ein lebendiges Wesen muss diese zwei Aufgaben bewerkstelligen. Dann sagte er, die Existenz der Majis Rudam al Ahmadiyya erstreckt sich bis zum jüngsten Tag, denn die Verbundenheit dieser Organisation ist mit jener Gemeinde des Mahdi vom jenen Heiligen Propheten, worüber die frohe Kunde gegeben wurde, dass bis zum jüngsten Tag seiner Gemeinde Verantwortung übertragen werden. Die Verantwortung bis zum jüngsten Tag, die prinzipiell als auch detailliert mit der Gefolgschaft des Heiligen Propheten s.a.w. verbunden ist und mit dem Islam verbunden sein wird, weil die Existenz der Ahmadiyya-Gemeinde sich bis zum jüngsten Tag erstreckt. Deshalb wird die Existenz aller Unterorganisationen der Khuddam al-Ahmadiyya sich bis zum jüngsten Tag erstrecken. Und jede Ära, die der, die, die grundlegende Organisation durchläuft, welche die, die eigentliche Organisation, also die Organisation der Gemeinde oder ihre Unterorganisation ist, so soll in jeder Ära die Schönheit, Glanz und Glorie aufrechterhalten werden und diese weiterzuentwickeln wird dann zur Pflicht für jene Leute, in deren Hände die Leitung diese übertragen wird. Dann sagte er, wir können nirgends stehen bleiben, denn Stillstand ist dem Tod gleichgesetzt. Das ist ein grundlegendes Prinzip für das Leben. So sollte dieses Prinzip von all unseren Organisationen und von allen Amtsinhabern der Organisation der Jamaat immer in Erinnerung behalten werden. Wir können nirgends anhalten, denn Stillstand ist gleich tot. Das ist ein grundlegendes Prinzip des Lebens. Er sagte, jeder neue Vorsitzende bekommt mehr Verantwortung übertragen, denn der vorige Vorsitzende muss den Zustand von vor zwei Jahren aufrechterhalten und weiterbringen. Die Arbeit, die der vorige Vorsitzender getan hat, muss fortgeführt werden. In der Arbeit entsteht eine Tiefe. Er sagte, in der Arbeit entsteht eine Tiefe und sie vergrößert sich. Die neuen Anweisungen werden von der Zentrale gegeben bzw. vom Kalifen der Zeit erhält man neue Anweisungen. Neue Verantwortungen werden gemäß den neuen Umständen übertragen. Alte Traditionen muss man aufrechterhalten und um neue Bedürfnisse zu erlangen, beziehungsweise um neue Probleme zu bewältigen, wird ein neues Vorhaben mit neuen Versuchen getätigt. Dann sagte er, dass Allah, der Erhabene, den lieben Bruder und Sohn Hamidullah, für das, was er für die Gemeinde getan hat, in welcher Form er die Verantwortung bewältigt hat, ihn dafür mit dem besten Lohn entlohnt und dass er ihm auch die Kraft gibt, dass noch weitere Verantwortungen des Glaubens, in welcher Form sie sind und von welchen Abteilungen sie sind, ihm übertragen werden, dass er diese bis zum Ende hin mit Freude bewältigt und gerecht wird. In den unruhigen Zeiten von 1974 hat George Seid gemäß den Anweisungen des dritten Kalifen im Krisenstab wichtige Dienste erwiesen. Nach der Auswanderung des vierten Kalifen nach London kam er hierher und lebte hier länger als ein Jahr. Auch hier, wo das zentrale System der Jamaat war, hat er eine große Rolle darin gespielt, die Organisation der Gemeinde aufzustellen und zu gliedern. 1982 bis 1999 hat er die Möglichkeit erhalten, als Sadr Majlis Ansarullah zu dienen. Damals gab es keine Bedingungen der Zeit. Er war etwa 17 Jahre lang der Sadr der Ansarullah. Als er in der Ansarullah der Vorsitzende war, wurde das erste Band von dem Buch sabil Rashad mit den Anweisungen des Zweiten Kalifen veröffentlicht. Im Gasthaus wurde besonders viel gearbeitet und es wurde auch erweitert. Im Komitee zum 100-jährigen Jubiläum der Khilafat von 1999 hat er auch als ihr Vorsitzender dienen können. Davor hat er auch die Möglichkeit erhalten, als Sekretär für das Planungskomitee des 100-jährigen Khilafat-Jubiläums zu dienen. Im Jahre 2005 diente er als Präsident des zentralen Komitees des 100-jährigen chelafe jubiläums 2008. Im Jahre 2005 wurde er zum Präsidenten vom Zentralen Komitee des 100-jährigen Khilafat-Jubiläums ernannt. Diese Arbeit forderte Kontinuität, deshalb leitete er es bis jetzt als Präsident. Heute noch werden einige Sachen davon veröffentlicht. Im April des Jahres 2003 zum Tod des vierten Kalifen hatte er die Ehre, die Sitzung der Wahl des neuen Kalifen zu präsidieren. Im Amt des Vakile hat er Reisen nach Afrika, Europa und verschiedenen weiteren Ländern unternommen. Im Jahre 1973 nach dem Tod von Herrn Zed Mir Daud ernannte ihn der dritte Kalif zum Afzal jal Vom Jahre 1973 bis zum Tod diente er als Afzal jal obwohl in Pakistan seit 1983 kein, keine Jalsa-Salana mehr stattgefunden hat, war dort eine Struktur und ununterbrochen beständig. Es war nicht so, dass er damit aufgehört hat, sondern hielt mich am Laufenden, damit sobald er uns eine Möglichkeit gibt und die Umstände es erlauben und eine Jalsa stattfindet, wie wir eine Großteil der Menschen koordinieren können darüber beziehungsweise wurde dahingehend gearbeitet. Er hatte eine große organisatorische Kapazität, dementsprechend arbeitete er. Bevor er zum Officer Jelsaslaner ernannt wurde, diente er in verschiedenen Formen in der Organisation der Jelsasalana. Die Jelsaslaner von Guardian fand im Jahre 1991 statt. Der vierte Kalif besuchte diese. Er ernannte ihn zum Officer Jelsaslaner, Ihn lobend sagt er in seiner Freitagsansprache, „Jordi Hamidullah Sahib und Mirulam Ahmed Sahib aus Pakistan haben eine lange Zeit viel, mit viel Mühe gearbeitet. Er ist nach Ka'adian gereist und hat die dortigen Problematiken studiert und gemäß meiner Anweisung bei jeglicher Art der Vorbereitung sehr vorzügliche Dienste erwiesen. Denn die Einwohnerzahl der Ahmadis in Guardian ist so gering, dass es nicht in ihrer Kraft lag, so eine riesige Konferenz zu organisieren. 1977 wurde er neben der Afghanistan-Sassalana Rabwa auch noch zum Nase der Abteilung Verpflegung ernannt. 1977 bis 1987 dient er als Nase der Abteilung Serfut. Zu seinen Angehörigen, die er hinterlässt, zählen seine Ehefrau namens Razia Khanna, ein Sohn und zwei Töchter. Der Sohn, Herr Naschidullah, lebt in Gadian. Eine Tochter lebt hier in London und ist die Ehefrau von Herrn Zahid Hayat. Die zweite Tochter ist Rizwana Hamid. Sie ist die Schwiegertochter von Herrn Kamal Yusuf und die Ehefrau von Herrn Nisar Ahmed. Sie lebt in Schweden. Seine Ehefrau berichtet, unsere Hochzeit fand im Jahre 1960 statt. Nach meiner Hochzeit habe ich gesehen, dass er von seinem Gehalt als erstes das Gendergeld beiseite legte. Er wies auch mich immer wieder an, dass ich als erstes meine Genderzahlungen entrichten soll und danach meine weiteren Ausgaben tätigen soll. Er rief mich auch dazu auf, dem Vasiel-System beizutreten. Zum Zeitpunkt der Hochzeit war das Gehalt von Job deshalb 80 Rupien. Heute kann sich das niemand vorstellen, die Preise in diesem Zeitalter waren zwar geringer, nichtsdestotrotz war die Summe von 80 Rupien sehr gering. Sein Gehalt waren 80 Rupien und darüber war ich sehr besorgt, wie wir mit diesem Einkommen zurechtkommen wollen, nachdem wir Gender auch noch entrichtet haben. Durch den Segen der Genderzahlungen wurden wir von Allah gesegnet und die Tage verstrichen problemlos. Also sagt, meiner Meinung nach war er in einem College angestellt und das Gehalt der College Angestellten war höher als die der anderen Angestellten, wie zum Beispiel Mrabjah und Vakfine-Sindig. Dann sagt sie, er ging sehr liebevoll mit mir um. Sie schreibt, dass er regelmäßig das Dahajud-Gebet verrichtete, das fünfmalige Pflichtgebet in Gemeinschaft, in der Moschee oder im Büro verrichtete. Im Zustand der Krankheit verrichtete er diese Gebete zu Hause. Das Gebet wurde besonders vorbereitet, er hat bis zum letzten Atemzug die Gebete vollständig und zur rechten Zeit verrichtet. Ihn beobachtend gewöhnte ich mir auch an, das Dahajud-Gebet zu verrichten. Ich habe alles von ihm gelernt. Dann sagt sie, er ging sehr liebevoll mit mir um. Wenn etwas nach Hause kam, gab er als erstes mir davon und verteilte es dann unter den Kindern. Er kam oft spät von der Arbeit nach Hause und blieb lange im Büro zum Arbeiten. Ich habe ihn gesehen. Er arbeitete bis in die Nacht hinein. Sie sagt, er hat mich nie gestört. Er kam mit den Schlüsseln der Außentüren selbst herein. Egal wie spät es war, er hat nie die Klingel getätigt, mich nie aufgeweckt. Sie sagt, wenn er etwas essen wollte, dann hat sie so viel im Ko Kochtopf behalten, wie viel er benötigte, und sie legte daneben das Brot eingewickelt und legte sich selbst zum Schlafen. Als er nach Hause kam, machte er selbst das Essen wahr und verzehrte es. Er hat noch nie Anforderungen gemacht, sei es bezüglich des Essens oder der Kleidung, was er zum Essen erhielt, aß er glücklich. Das, was sich ihn zum Anziehen brachte, zog er glücklich an. Er hat sich noch nie beschwert. Das ist wirklich eine fundamentale Regel, um zu Hause Frieden und Harmonie zu gewährleisten. Wenn Sie sich daran halten, dann entstehen 50%, Prozent, sogar 80% Prozent der Probleme im Haushalt erst gar nicht. Er nahm immer im Totengebet von Märtyrern, Amtsinhabern, angesehenen Personen, Angestellten, Angehörigen der Angestellten und weiteren bekannten Personen Teil und stand bis zur endgültigen Beerdung bei. Er hegte für niemanden Zorn im Herzen. Er besaß ein sehr beschützendes Gemüt bzw. bedeckte die Fehler anderer. Er war ein gnädiger Ehemann. Für die Kinder war er ein gnädiger Vater. Er ließ sich nie über Verwandten verärgern. Er machte immer den ersten Schritt zur Versöhnung. Er pflegte immer zu sagen, jegliche Art von Ehre gebührt Allah. Er kümmerte sich sehr um seine Geschwister und Verwandten. Er besuchte jeden Donnerstag seine in der lebende Schwester. Chodisai kümmerte sich auch sehr um seine Eltern. Seine Frau schreibt, Als ich operiert wurde und zehn Tage im Krankenhaus bleiben musste, schlief er auf dem Boden, da dort kein Platz für ein weiteres Bett war. Er hat sich nicht beschwert, dass er nicht auf dem Boden schlafen kann. Weiter schreibt sie, dass er ein liebevoller Ehemann war. Als ich in das dial hart institut eingeliefert wurde, blieb er mit mir dort und sorgte sich in jeder Hinsicht um mich. Seine Tochter schreibt, Er hat noch nie in einem lauten Ton mit unserer Mutter gesprochen. Unser Vater war nicht nur unser Vater, sondern auch unser Freund. Wir konnten mit ihm jedes Anliegen teilen. In der Kindheit betete er in meinem Zimmer des namaz tahajjud Ich kann mich noch heute an dieses Gebet erinnern, welches er immer wieder wiederholte. Er betete, O Allah, du Allmächtiger. Schütze uns vor Erschwernis. Vor dem Schlafen erzählte er uns Geschichten. Als er nach Schweden kam, erzählte er auch immer meinen Kindern Geschichten. Unser Vater war für uns ein Schatz voller Gebete. Weiter schreibt eine weitere Tochter. Sein gesamtes Leben hatte er die Routine, dass er nach dem Frühstück ins Büro ging und spät am Nachmittag zurückkehrte. Nach dem assad gebet ging er wieder ins Büro und kam spät nach dem Isha-Gebet zurück. Als wir in der Kindheit Hilfe in Mathematik benötigten, hatte er nach dem Fridget-Gebet nur eine Stunde Zeit, um seine Kinder zu unterrichten. Einmal hat der dritte Kalif, während der Moana der Delsa Salana als Hasud mit den Arbeitern zusammen aß zu ihm gesagt, dass er in der Schüssel von Husul zusammenessen solle. Er hat das wirklich in seiner wahren Bedeutung ausgelebt. Neben dem Essen und Schlafen hat er seine Zeit nur für die Jamaat gewidmet und keine Zeit verschwendet. Eine Tochter schreibt, als ich klein war, hat er mir eine Sache gelehrt, und zwar, dass die gebende Hand besser ist als die Nehmende, beziehungsweise die obere Hand besser ist als die untere. Als ich meine Handfläche ausbreitete, um etwas zu bekommen, sagte er zu mir in Zeichenbrache, dass ich so nicht etwas verlangen sollte, sondern die Hand von oben ausstrecken solle. Auch dies ist eine gute Methode der Erziehung. Er hatte keinerlei Liebe zu weltlichen Dingen. Sie schreibt, Ich habe in niemand anderen diese Besonderheit gesehen, dass wie groß das Geschenk auch sein mag, seine Augen überhaupt nicht funkelten. Seine Augen funkelten nur in Jamatarbeiten. Sein Telefon legte er neben seinem Bett, sodass er 24 Stunden erreichbar war. Seine ältere Tochter schreibt, er hatte ein besonderes Augenmerk auf seine Kinder. Er kümmerte sich sehr stark um ihre Gefühle. Er hat uns niemand eine Last auferlegt, die mit seiner Person zu tun hatte. Er kümmerte sich selbst um seine Belange. Er versuchte uns immer zu helfen. Auch neben mir erzählte er den Kindern über die Jamaat, das Waqf und die glaubensstärkende Ereignisse mit den Kalifen. Jeder seiner Sätze hatte einen Sinn und die Sätze waren dementsprechend sehr beeinflussend. Auch sein Sohn schreibt, dass er immer auf zwei Dinge aufmerksam machte, und zwar das Gebet und die Ansprachen des Kalifen sollten unter keinen Umständen versäumt werden. Jedes Wort, welches der Kalif ausspricht, sollte Folge geleistet werden. Zu mir sagt er immer wieder, dass er einen Einfluss auf die Kanadier haben soll, und zwar, wenn ich neue Wege für Tablighzwecke nutzen möchte, dann solle ich ihnen das Gefühl zeigen, dass ich sie respektiere und liebe. Jamilu Rahman Rafiq Sahib Vakilu Tasnif von Taharika Jadid schreibt, Ich hatte eine liebevolle Bindung zu Jodhri Sahib. Sein Vater Mohammed Bach Sahib war ein sehr frommer und aufrichtiger Mann. Diese Eigenschaften wurden auch ihm übertragen. Vor etwa 60 oder 70 Jahren sprach sein Vater mit Jordi Fazil Ahmed über Gott und die Jamaat. Jordi Fazil Ahmed trat hiernach in die Gemeinde ein. Jordi Fazil Ahmed wurde später dann mein Schwiegervater. Er schreibt. Darüber hinaus war er auch mein Lehrer. Er unterrichtete uns mit sehr viel Fleiß und das beeindruckte uns immens. Er war seinen Prinzipien sehr treu, aber auch sehr verzeihend. Er half anonym den hilfsbedürftigen Arbeitern. Er war sehr fleißig. Er kannte sich sehr gut mit Geschichte und Geografie aus und wies uns darauf auch immer wieder hin. Er gab das Geld der Jamaat mit äußerster Rücksicht aus und wies uns darauf hin, nur für einige Wörter nicht ein gesamtes Blatt zu verschwenden, sondern nur ein Stück dafür zu benutzen. Er ging jeder Sache auf den Grund und urteilte dann entsprechend. Diese Eigenschaft war in ihm stark vertreten. Leik Nasser Dewan, schreibt, Chaudhissar okay. berichtet mir, dass als der dritte Kalif Sadr Hindi war, ich auf dem als 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 Duty gedient habe. Der dritte Kalif sagte zu mir, dass ich das langre begutachten soll. Ich ging gerade los, als Hazur mich wieder zu sich rief. Er sagte zu mir, dass der Zuständige für das Langr sehr streng sei und dich nicht hineinlassen wird, da du kein Amt inne hast. Hasul zog sein Badge aus und befestigte es an meiner Schulter und sagte, dass du jetzt diese Autorität hast. Du wurdest vom Sadr Khodam al geschickt und nun geh und begutachte das Langr. Als sich einigen Wukala und nazran einige Male die Anweisung erteilt hatte, die Jamaans außerhalb zu besuchen, ihre Mitglieder zu treffen und ihnen mein Salam auszurichten, folgte auch George halt zweimal diese Anweisung. Der Verfasser schreibt, er sagt, er hatte zweimal die Möglichkeit, ihn zu begleiten. Ihm wurde der Distrikt Sargoda zugeteilt. Er ließ kein Haus aus und besuchte jedes Mitglied. Wenn er nicht antraf, oder über wen ihm berichtet wurde, er sei auf der Arbeit, den besuchte er auf der Arbeit. Manche Orte waren mit dem Auto nicht zu erreichen. Zu ihnen lief er mehrere Kilometer zu Fuß, um ihnen das Salam auszurichten. Eine weitere gute Eigenschaft von ihm war seine Gehorsamkeit und Umsetzung der Anweisungen. Er las mehrmals die Botschaft, die ich geschickt hatte, Dem Verfasser hatte er die Anweisungen gegeben, ihn zu korrigieren, wenn er die Worte durcheinander bringen sollte. Er war dermaßen genau. Bezüglich den Büroangelegenheiten lehrte er eine stetige Anweisung. Sei es eine große oder kleine Angelegenheit, wenn ein Fehler geschieht, muss al Masih informiert werden. In dieser Weise wird er für uns beten und wir können unseren Fehler korrigieren und uns reformieren. Er lebte sehr einfach, auch während seinen Besuchen waren die Jamaats angewiesen, nicht einem Protokoll zu folgen. Er nahm sein Essen zu sich, wenn sich die Gelegenheit bat. Manchmal aß er im Auto oder am Rande eines Feldes, wenn er sich in einem Dorf befand. Wenn ein Jamaat ihn während dieses Besuchs bat, eine Rede zu halten, verweigerte er dies und sagte, zur Zeit werde ich nur das tun, wozu mir befohlen wurde. Hazrat Muslimot hatte den Menschen in Rabwa und in Gadian die Anweisung gegeben, in ihren örtlichen Moscheen die Gebete zu verrichten. Bis zum letzten Tag versuchte er, dieser Anweisung nachzukommen. Auch wenn er zur Zentralmoschee in Mubarak kam, versuchte er trotzdem mindestens ein Gebet in seiner örtlichen Moschee zu verrichten. Er kam auch nachts ins Büro. Manchmal kam es vor, dass er nachts ins Büro kam, aber keiner anwesend war. Er schloss sich selbst das Büro auf und fing an zu arbeiten. Diese Gewohnheit hatte er seit seiner Zeit im College. Er schreibt eine interessante Begebenheit aus dieser Zeit. Einst arbeitete er abends im Lehrerzimmer des talim und islam college als sein Gehilfe kam und ihm eine Box mit Essen überreichte. Darin war Biryani oder Palau. Ihm wurde gesagt, dass dies Principal Sahib geschickt habe, Hassid Musa Nasir Ahmad Sahib, der dritte Kalif, der spätere dritte Kalif war damals der Principal. Er wusste nicht, dass er dort saß. Später erzählte ihm der vierte Kalif: Ich habe geahnt, dass sie dort sitzen werden. Deshalb sagte ich zum Gehilfen: Gib diese Box, wer auch dort sitzt. Er bediente seine Gäste selbst, er gab seinen Arbeitern und Untergeordneten zu essen, was sich im Haus befand. Late Abid Sahib schreibt: Selbst bei kleinen Aufgaben war er sehr genau. Er unterschrieb keinen Brief oder Rechnung, ohne es vorher gelesen zu haben. Dies ist für Personen in Führungspositionen sehr wichtig. Dass sie nicht unterschreiben, ohne es vorher zu lesen. Er war stets pünktlich. Es war er war, ihm war es dermaßen wichtig, seine Aufgaben pünktlich zu erledigen, dass man den Anschein hatte, er kontrolliere die Zeit, Trotz dieser Pünktlichkeit war es ihm sehr wichtig, respektvoll zu bleiben. Wenn er sich in die Moschee begab, vertiefte er sich im Gedenken Gottes und schaute nicht auf die Uhr, so wie andere Personen anfangen, und auf die Uhr zu schauen, wenn sich das Gebet verspätet. Er gab den Mobellerien Anweisungen. Für gewöhnlich gab er ihnen die Anweisung, Lesen Sie die Bücher des weißen Messias al -Islam, und versuchen Sie, danach zu leben. Nur so können wir auf der gesamten Welt ein einheitliches Bild der Ahmadiyat etablieren. Samiullah Seal Sahib schreibt, wir haben gemeinsam die mittlere Reife bestanden. Danach begaben wir uns zum zweiten Kalifen, baten ihn, unser Waqf zu akzeptieren. Hasud akzeptierte das Waqf. Durch verschiedene Möglichkeiten arbeitete ich 71 Jahre lang mit, bis zu seinem Tod mit ihm zusammen. Er besaß großartige Eigenschaften. Er war ein mitleidender und mutiger Mensch, der stets der Religion Dite und das Khalafet immens liebte. Eine weitere Eigenschaft von ihm bestand darin, dass er die neuen Wakfin großartig erzog. Dies war eine sehr große Eigenschaft von ihm. Ich selbst habe einige Wakfin zu ihm geschickt dass er sie ziehen möge, und er tat dies auf eine großartige Weise. Ganim selbst schreibt, organisatorische und finanzielle Angelegenheiten hatte er stets im Griff. Er duldete keine Faulheit in der Planung. Er behielt finanzielle Angelegenheiten genau im Auge und wusste immer über aktuelle Preise Bescheid. Wenn eine Rechnung auch nur 10 Rupien mehr aufwies, fragte er darüber nach, dass diese Sache in jenem Geschäft 100 Rupien kostet, aber es wurden 110 Rupien bezahlt. Mir Kasrani Sahib ist Ingenieur im Plant der Jelsa Salana. Er schreibt, es war für Jodi Sahib sehr wichtig, Ratschläge einzuholen. Bevor er eine Entscheidung traf, beriet er sich mit dem zuständigen Amtsträger oder einem Experten. Er kontrollierte sehr genau, bevor er einen Schritt wagte. Erst nachdem er viele Ratschläge eingeholt hatte, kam er zu einem Entschluss. An Freitagen, wo für gewöhnlich die Büros geschlossen waren, überprüfte er das Lotiplant. Genauso ging er auch am Ende der Woche an freien Tagen ins Büro. Dazu sagte er seinen Mitarbeitern, Ich habe von Khalifatul al-Masih Dritten gelernt, dass wann auch immer in deinem persönlichen Leben eine Schwierigkeit oder Problem entsteht, dann bringt mehr Zeit für die Dienste der Gemeinde auf. Allah wird eure Probleme von selbst lösen. Menschen, die er auf dem Weg traf, begegnete, begegnete er stets mit Respekt und liebevoll und redete mit jedem über Themen, die sie interessierten. Vor seinem Tod hat er in einem Meeting, dabei bei den Konstruktionsarbeiten einige Verspätungen vorlagen, gesagt dass der Ingenieur mir und einigen anderen Ingenieuren gegenüber Verär Verärgerung gezeigt hat. Er zeigte eine Verärgerung, aber am selben Tag hat er angerufen und wie jedes Mal lächelnd sagte er, heute habe ich vielleicht ein wenig zu harsche Worte benutzt. Ich habe angerufen, um mich für diese zu entschuldigen. Weiter fragte er nach dem Wohlergehen. Musafri Saib schreibt, aufgrund meiner Bitte hat Hazrat Khalifatul der IV den Bau von einem Research-Cell zugestimmt und mir angewiesen, mich mit Jordi Saib zu treffen. Zu der Zeit hat er von den zwei gewünschten Orten in der Jamia dieses Büro errichten lassen. Während des Einrichtens sagte er, sie, wurden auch weiterhin die Aufgaben der Gemeinde, sie werden auch weiterhin die Aufgaben der Gemeinde erledigen. Erstens solltet ihr stets den zukünftigen Bedarf bedenken, zweitens den Unterschied von gewünschten und notwendigen Werten, also statt des gewünschten Tisches und einem bequemen Stuhl darauf zu achten, nur die nötigsten Möbel anzuschaffen. Majid Tahir aus London schreibt, jede Sekunde seines Lebens hat er im Dienst der Gemeinde verbracht, Angelegenheiten im Büro sowie die Anweisungen vom Kalifen der Zeit wurden zu Jordi Sahib überbracht. Er begann ohne Zeit zu verschwenden, daran zu arbeiten. Öfters kamen die Anweisungen abends und um diese Anweisungen Folge zu leisten, ging Jordi Sahib zum Büro und wenn es erfüllt war, ging er nach Hause. Gewiss sein Stehen, Sitzen, Aufstehen, Gehen, Sprechen und Schweigen war gemäß dem Kalifen der Zeit. Es gibt Menschen, die die Fortschriften höher als die Worte des Kalifen der Zeit sehen und sagen, dass die Fortschriften der Gemeinde unbedingt befolgt werden sollten. Diesen sagte er immer, die Anweisungen, die der Kalif der Zeit gibt, und was er sagt, befolgen sie diese, denn das sind für, die, für sie die Vorschriften. Ferner ist in den Regelungen eine Overruling Clause enthalten. Mubaschel Ayaz, Sahib, Principal der Ahmadir, schreibt, er kannte die Geschichte der Gemeinde auf Abruf. Das war auch so. Eine Sache, die man zu spüren bekam, war die Entschlossenheit und Verbundenheit, die er mit der Arbeit hatte. Er sagte, ich sage manchen meiner Kollegen, dass wenn George deshalb ein Meeting bezüglich der Jamie halten würde, er sagen könnte, ihr habt so viele Treppen in der Jamie, so viele Blumen und an der und der Stelle fehlt folgendes oder ist diese und jene Blume gepflanzt. Er beobachtete alles sehr tiefgründig von dem Thema, über welches er ein Meeting abhielt. Wusste er jede Einzelheit bis ins Detail und erwartete dies auch von seinen Partnern? Dann sch schreibt er, es erschien, dass die gesamte Geschichte etwas in seinen Augen war und in seinem Herzen und im Gehirn eingraviert war. Vor einigen Monaten hatte ich die Möglichkeit, Jordi Zeit zu treffen. Ich sagte bei einigen historischen Orden, was kommen bei den Erzählungen der Älteren einige Unterschiede auf. Können Sie diese bitte kennzeichnen? Woraufhin er mir sehr viel erzählt hat und detailliert erzählte, äh, jene und jener kann das erzählen, aber das Gedächtnis jenes ist nicht mehr so gut. Mach mir eine Liste, und dann gehe ich mit dir und erzähle all das, an das ich mich erinnere. Er sagte, dass seine Herzhaftigkeit und Demut so waren, dass er selbst Jai machte und mir gab. Ein weiteres Beispiel für seine Herzhaftigkeit und Demut. Er sagte, vor einigen Jahren gingen wir nach Guardian für die Jalsa. Dort war der Vertreter des Längers, Mahfus Rahman Sahib. Wir standen dort und redeten, als Jorzi Sahib dort vorbeikam und sich mit uns kurz unterhielt. Dann sagte Mahfus Sahib in einem berührten Ton, dass Jorzi Sahib so ein dezenter Mensch ist. Vor kurzem kam er zu mir und fragte mich, Saib, gibt es etwas zum Essen? Bitte servieren Sie das Essen schnell. Ich bin gerade von einem Meeting gekommen und ich muss in circa 10 bis 15 Minuten in ein anderes Meeting gehen. Das Essen war schon zu Ende. Ich sagte, es gibt im Kühlschrank noch Essen. Ich wärme es auf und bringe es Ihnen. Und solange gehen Sie und machen Sie sich fertig. Machen Sie sich frisch. Ich begann, das Essen aufzuwärmen. Als ich mit dem erwärmten Essen zurückkam, sah ich, dass es schon sehr spät war. Und da Jordi ein sehr pünktlicher Mensch war und er pünktlich zum Meeting gehen musste und es erschien, dass wenn er ist, zu spät zum Meeting kommen würde. Die sahen daher zuvor schon, wie er die restlichen Brotstücke, die auf dem Esstisch lagen, zusammensammelte und das rechtliche Dal, was auch die Suppe war, schon fast zu Ende gegessen hat und pünktlich zum Meeting ging. Auf seinem Gesicht war kein Zeichen davon, dass er sauer war oder sagte, du hast das Essen so spät gebracht. Was ist der Grund? Er hatte das Stück vom Brot gegessen und das Dahl, was übrig gewesen war, die ihm Geschirr und Teller waren und ging. Jodhysahebs Wissen über die Bücher vom feisten Messias waren sehr gut. Es fühlte sich so an, als würde er die Bücher stets studieren. Nicht nur das, er hatte auch die Bücher als Lehrmaterial vor sich und mit dieser Sicht beachtete er die Bücher. Er hatte jede einzelne Aussage untersucht und alle Fragen, die diesbezüglich entstanden, löste er bzw. versuchte er zu lösen. Er gab auch anderen immer den Rat, immer wenn ihr ein Buch liest, dann sollte auf jeden einzelnen Satz fokussiert werden und wenn eine Frage aufkommt, sollte versucht werden, eine Lösung dafür zu finden. schreibt, Als er einmal in London zu Besuch war, da hat Hasu die Erlaubnis erteilt, dass mit ihm, mit den Studenten der TI College Universität, eine Frage- und Antwortsitzung abgehalten werden kann. Ich habe danach Herr Chaudisab gefragt, dass Khadef Don Massi dies gesagt hat und er ist daraufhin gekommen. Ich habe ihn gefragt, dass sie große Dienste der Jamaat erwiesen haben. Allah hat sie befähigt, eine lange Zeit der Jamaat zu dienen. Geben Sie uns einen Rat. Bitte erzählen Sie uns ihr Erfolgsgeheimnis. Daraufhin sagte er, es gibt nur ein Geheimnis, dass man sein eigenes Wissen und Können als nichts erachtet und eine blinde Gehorsamkeit gegenüber dem Khilafat entwickelt. Eine derartige Gehorsamkeit, dass euer Herz selbst bezeugt, dem Rang der Gehorsamkeit gerecht geworden zu sein. Herr Javad-Sahib schreibt, dass er immer von einem Erlebnis vom dritten Kadifen berichtete. Also Khadif al-Masih III. hat Joel Saib erzählt, dass nach der, Teilung, nach der Teilung von Pakistan und Indien auf der Jalsa Salana die Jamaat-Mitglieder Aufgaben zur Dienstleistung erhalten haben. Die Mitarbeiter haben damals nur einmal Tee zur Erfrischung erhalten, nur eine Tasse Tee. Einmal ist ein Mitarbeiter sehr glücklich mit einer Tasse Tee zu seiner Unterkunft gekommen, Zudem gab es nur das Essen, welches für alle vorbereitet wurde. Tee haben die Mitarbeiter immer nur einmal erhalten. Ein Arbeiter hat eine Tasse Tee in seiner Unterkunft geholt, ein anderer Gast, der neben ihm lag, dachte, dass er es eventuell für ihn geholt hatte. Der Besucher hat ihn daraufhin gefragt: Hast du diesen Tee für mich geholt? Der Arbeiter hat, ohne um ihm etwas anmerken zu lassen, einfach die Tasse übergeben. Mit dieser Begebenheit wollte Herr die Masih dem dritten die Fürsorge der Mitarbeiter für ihre Besucher aufzeigen und betonen, wie sehr sie sich um die Besucher kümmerten. Jordi sagt, schaut, es gab eine Zeit, wo man in einem Wochendienst nur einmal eine Tasse Tee erhalten hat. Sogar das musste man ab und zu aufopfern während dem Dienst. In der heutigen Zeit hat Allah die Jamaat mit so viel Wohlstand gesegnet. In jedem kleinen Meeting ist eine Tasse Tee selbstverständlich geworden. Man sollte dies zu schätzen wissen und das Geld der Jamaat sehr sorgsam ohne zu verschwenden und mit Sparsamkeit ausgeben. Es gibt noch einige Aussagen und Ereignisse. Ich habe nur einige wenige ausgewählt. Es wird zu lang, deswegen bin ich es hier. Alle Erzählungen über ihn, die Besonderheiten, die hier vorgetragen worden sind, sind nicht in einem übertriebenen Maße erzählt worden. Es haben viele Leute über ihn geschrieben. Es waren so viele, dass ich sie hier nicht erwähnen konnte und sogar nicht mal alle lesen konnte. Er war eine Persönlichkeit mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Er war wie ein Derwisch. Ich habe auch mit ihm zusammengearbeitet. Auch ich habe gesehen, wie er gearbeitet, und er hat auch mit mir eine sehr, auf einer sehr sanften Art und Weise die Aufgaben beigebracht. Als ich zum Nase der Allah und zum Amir Mugami ernannt wurde, hat er daraufhin eine andere Art und Weise gegenüber mir entwickelt. Er hatte eine unglaubliche Gehorsamkeit gegenüber den Amtsinhabern und gegenüber dem Khilafat. Er ist auch seinem Bett gerecht geworden. Er hat jedes Wort des Kalifen sehr ernst genommen und hat nicht nur wortwörtlich, sondern buchstäblich alles in die Tat umgesetzt. Niemals hat er selbst Interpretationen daraus gemacht. Die jammer Junior Abteilung war einst eine getrennte Abteilung. Er sagte zu ihm einmal, dass dies mehr Kosten verursacht und auch zurzeit keinen Bedarf besteht und dass Jamir Junior Section in die Senior Section umziehen soll. Er und auch andere Ältere hatten dazu einige Bedenken. Als ich nach seinem Rat fragte, gab er diesen, dass das nicht so geschehen sollte. Als ich indes die Entscheidung getroffen habe, so hat er es ohne ein Wort zu sagen sofort die Anweisung in die Tat umgesetzt. Ich dachte, es wird ein paar Tage dauern, aber er hatte sogar innerhalb von 24 Stunden in die Tat umgesetzt und mir einen Bericht darüber erstattet, möge Allah ihm einen hohen Rang im Paradies gewähren. Bezüglich der aktuellen Situation bitte ich alle für Pakistan zu bieten, Möge Allah die Situation erleichtern, sodass die Ahmadis in Pakistan in Freiheit leben können. Eine weitere wichtige Sache möchte ich noch ansprechen. Bezüglich der Corona-Pandemie werden die Ahmadis den Verantwortung nicht gerecht. Weder in Großbritannien, USA, Pakistan noch in anderen Ländern. Wenn Sie eine Maske tragen, dann ist die Nase nicht bedeckt, die Nase sollte bedeckt sein oder Sie tragen die Maske auf dem Hals, dann nutzt das auch nicht. Sie, sie treffen sich, Sie halten sich auch nicht an die Abstandsregeln. Die Vorschriften der Regierung werden auch nicht eingehalten. Die sollte auf jeden Fall umgesetzt werden. Wenn wir die Regeln nicht einhalten, dann wird die Pandemie sich weiter verbreiten. Bitte versuchen Sie auch, so wenig wie möglich zu reisen. Reisen ohne triftigen Grund soll unterlassen werden. Jene, die von Europa nach Pakistan reisen, sollten auch darauf verzichten. Es ist besser, wenn sie nicht reisen. Möge Allah schnell die Pandemie beseitigen. Möge Allah auch allen Ahmadis und allen Nicht-Ahmadis auf der Welt die Gesundheit gewähren. Nach dem Gebet erfolgt das Namaz-e-Janaaz in Absentia von Shahid Sahib.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa na wa na wa naumino bi, wa na tawkaloo und dann habe ich mich auf Und dann habe ich Und und hat er das gemacht? Ich habe das إِنَّ Ich habe ja, ich habe die Kunna, die Kunna,